0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 14절에서 21절입니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘하시던대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이근을 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포르된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 아멘
1: 예수님께서 영유아기부터 공생애를 시작하시기까지 주생활 근거지는 갈릴리 지역에 있는 나사렛이었습니다. 예수님의 모친 마리아가 수태고지를 받은 곳이 나사렛이었고 성령으로 잉태한 후 로마 황제 가이사 아구스도의 호정령에 의해 베들레헴에 잠시 가 있을 동안 예수님을 출산하고 그 이후 예루살렘에 가서 아기 예수님의 정결 예식을 마치고 돌아온 것이 나사렛이었습니다. 누가복음 2장 51절에는 예수님의 소년 시절의 어, 근거지가 나사렛임을 보여주고 있으며 누가복음 4장 1절에는 성인 예수님께서 요단강 세례 이후 돌아오신 곳이 나사렛임을 보여주고 있습니다 세례를 받으신 후 예수님께서 광야에서 40일 동안 머무르시고 마귀에게부터 시험을 받으셨지만 그 시험을 이기시고 돌아온 것 역시 나사렛이었습니다 돌아오신 후부터 예수님께서는 본격적으로 복음을 전하기 시작하셨습니다 예수님께서 가르치기 시작하실 때의 나이가 누가복음 3장 23절에서 3 0세쯤이라고 밝히고 있으며 가르치기 시작한 곳은 갈릴리 지역이었음을 본문 14절 15절이 말씀해 주고 있습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 신이 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 예수님께서 성령의 능력으로 갈리 여러 곳에서 복음을 전하며 가르치셨습니다. 예수님의 세례받은, 마기로부터 시험받은, 그리고 갈리 전도사역까지 1년의 언급은 공간복음에서 공통적으로 밝히고 있는 일치점 중에 하나입니다. 갈릴리가 예수님의 고향인 나사렛이 있는 지역이기도 하지만 예수님께서 왜갈리 지역에서 먼저 복음을 전하셨겠습니까? 예수님께서는 갈릴리 전도 사역 이전에 나사렛 때만 머무셨던 것이 아니었습니다. 유대인 성인 남자는 신명기 16장 16절에 명시된 율법의 근거에 의해서 3대 절기에는 예물을 드리러 하나님께서 택하신 곳인 성전인 예루살렘에 가야 했습니다 바벨론 포로 이후 1년에 3번의 예루살렘 방문이 어려워졌지만 6월절만은 꼭 예루살렘 성전에 가야 했습니다 예수님께서도 매년 최소한 1년에 한번 이상은 나사렛을 떠나 약 90여 킬로미터 떨어진 남쪽 예루살렘의 여러 도시와 마을을 거쳐서 가셨습니다. 예수님께서 복음 전파 시작의 장소로 당시 유대인들의 통념상 신앙의 본산지로 여겨졌던 예루살렘에서 하시지 않고 갈리에서 하신 것은 예수님의 의도 때문입니다. 갈리는 오늘날 군 또는 도 개념의 넓은 행정구역이었고 지정학적으로도 중요한 곳이었습니다. 납달리, 아셀, 스블론 세지파가 밀접해 있었고 강수량이 많았기 때문에 땅이 기름지고 농사가 잘 되었습니다. 역사가 요세푸스의 증언에 따르자면 당시 갈릴리에는 작은 도시와 마을이 204곳이 있을 정도로 많은 사람들이 거주하였는데 전체 인구는 수백만 명에 이르렀다고 합니다. BC 722년 아수르 왕 살만 에셀에 의해 갈릴리 아래에 위치한 사마리아가 완전 정복당했는데 그때보다 약 10년 전 갈릴리는 아스로왕 디글랏 빌레셀에 의해 점령당했습니다. 그 이후로부터 갈리는 이방인들에게 개방되어 다문화 지역으로 변했습니다. 예수님 당시에 갈리는 로마의 지배를 받고 있었는데 본디오 빌라도가 유대 총독으로 있었고 헤롯이 분봉왕으로 있었습니다. 로마의 피지배민으로서 갈릴리 사람들은 각종 무거운 세금에 시달려 견디지 못하여 많은 사람들이 하층 빈민으로 전락하였습니다. 이처럼 갈리는 소수의 지배계층 아래 다수의 피지배계층이자 하층민들이 매우 힘들게 살아가는 지역이었습니다. 또한 남유다 사람들의 종교적 관점으로는 외부인들의 유입과 다문화로 변질된 이방지역이나 다름이 없었습니다 남유다에 유치한 예루살렘은 북쪽 갈릴리의 희생을 통하여 부와 여유를 누리는 착취계급의 상징이었고 갈릴리는 총체적인 소외지역의 상징이었습니다 갈리 사람들은 자신들로부터는 어떠한 소망도 생성될 수 없었고 하나님만 소망할 수밖에 없었습니다. 이러한 갈리에서 예수님께서 복음사역을 시작하시므로 그들의 메시아에 대한 소망이 더 이상 미래적인 것이 아니라 오늘 실현되었음을 알리고자 하셨습니다. 예수님께서는 복음을 전파하실 때에 때와 장소를 가리지 않으셨습니다 특히 당시 공적인 율법 교육과 예배와 기도의 장소로 사용했던 회당에서 가르치셨고 그 가르침으로 인해 많은 사람들로부터 칭송을 받으셨습니다 예수님께서는 한 곳에 머무르지 않으시고 갈리에 있는 여러 회당에서 가르치셨습니다 갈릴리의 204곳의 작은 도시와 마을이 있었다면 회당 역시 최소한 그 정도의 수가 있었을 것입니다. 갈릴리의 여러 회당에서 가르치신 예수님께서는 자신이 자라나신 곳인 나사렛 회당에서도 빠지지 않고 가르치셨습니다. 16절입니다. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 예수님께서 갈리 나사렛 회당에서 가르치신 것이 누가복음에서 소개하는 예수님의 첫 설교입니다 누가복음을 기록한 누가는 의도적으로 나사렛 회당에서 하신 예수님의 설교를 예수님 공생에 의첫 번째 설교로 소개하고 있습니다. 이와는 달리 마태복음에서는 예수님의 갈릴리사역이 이사야 선지자의 연의 성침을 밝히고 있지만 예수님의 첫 번째 메시지를 마태복음 4장 16절에 회개하라 천국이 가까이 왔느니라고 소개하고 있습니다. 마가복음 역시 예수님의 갈릴리사역을 소개하면서 예수님의 첫 번째 메시지를 마가복음 1장 15절에 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 소개하고 있습니다. 누가는 마태와 마가와는 달리 예수님의 첫 설교를 갈릴리 나사렛 회당에서의 설교로 소개하면서 예수님은 누구신가를 밝히고자 하였습니다. 누가가 누가복음에서 소개하는 예수님의 첫 설교 본문은 이사야서입니다. 17절입니다. 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 선지자 이사야의 글을 들이거늘의 주체는 본문 20절에서 언급된 나사렛 회당에서 성경 두루마리를 맡은 자입니다 일반적으로 회당예배는 먼저 율법서를 낭독한 후두 번째로 선지서의 교훈을 설교자에 의해서 전하도록 되어 있습니다 선지서의 선택과 그 선지서에서 본문 선택은 설교자에 의해서 결정이 되었습니다 예수님께서 이사회서에서 찾아 읽으신 구절이 오늘 본문 18절에서 19절입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 이 성경 구절은 이사야 61장 1절과 2절의 주축이며 여기에 이사야 58장 6절에 있는 구절 중3개 어구가 포함된 말씀입니다. 본문에 인용된 이사야서의 말씀은 예수님의 나세렛 회당에서 하신 설교 시점으로 약 700년 전에 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 주신 말씀으로서 미래에 오실 메시아의 사명에 대한 말씀입니다 예루살렘으로 중심으로 활동했던 이사야 선지자가 BC 722년 아수르에 의한 북이스라엘의 패망을 보았고 미래에 남유다가 바벨론에 의해 패망할 것을 예언하였습니다 이사야 선지자 사후에 남유다 폐망이 바벨론에 의해 실현되면서 바벨론 포로 세대로부터 그 이후 바벨론 포로 귀한 세대를 거쳐 그 후손들까지 이사야 선지자를 통하여 예언하셨던 하나님의 말씀을 듣고 읽을 때에 메시아를 대망하지 않을 수가 없었습니다. 자신들로부터는 어떠한 소망도 있을 수 없었고 하나님만을 소망할 수밖에 없었던 유대인들이 약 700년 동안 오실 메시아만을 대망하고 있었습니다. 그 오실 메시아가 나다라고 선포하신 것이 나사렛 회당에서 예수님의 설교입니다. 예수님께서는 이사야 61장 1, 2절과 58장 6절을 인용하시고 그 예언에서 말씀하신 메시아가 자신임을 선포하셨습니다 20절 21절입니다 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 예수님께서는 이사야서를 읽으신 후 두루마리를 그 맡은 자에게 주시고 설교단 의자에 앉으셨습니다. 회당에서 설교자는 말씀을 낭독한 후 설교 시간에는 앉아서 설교를 하였습니다. 예수님의 설교의 결론은 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 이지만 이렇게 짧은 몇 마디가 설교의 전부는 아니었을 것입니다 만약에 예수님께서 갈릴리 여러 회당에서 설교하실 때마다 성경 본문을 읽으신 후 짧게 몇 마디만 하셨다면 그몇 마디 말씀이 아무리 함축적이고 핵심적인 내용일지라도 15절의 표현대로 무사람에게 칭송을 받으시지는 못하였을 것입니다 예수님께서는 이사야서를 읽으신 후 성경구절을 풀어서 설교를 하셨을 것입니다 그 상세한 내용을 누가 보금에서 밝히고 있지는 않지만 예수님께서 설교하셨던 이사야서 인용구절을 이 시간 생각해 보겠습니다 약 700년 전에 이사야 선지자가 예언한 18절의 주의 성령은 성령 하나님이십니다 성령 하나님께서 내게 임하셨다는 것은 성령 하나님께서 예수님께 임하셨음을 의미합니다 성령 하나님께서 예수님께 임하시고 제일 먼저 예수님께 기름을 부으셨습니다 이사의 61장 1절 앞부분을 히브리어 성경의 단어 순서를 고려해서 번역을 해보면 주 여호와의 영이 내게 임하셨으니 이는 내게 여호와께서 기름부사가 됩니다 기름부심의 어구가 가난한 자에게 복음을 전하는 것보다 앞쪽 순서에 배열되어 있습니다 예수님께서는 세례를 받으실 때에 성령께서 예수님 위에 임하셨습니다 성령의 임하심은 곧 기름부심을 의미합니다 메시아는 히브리어로 기름 부음을 받은 자를 뜻합니다. 구약 시대의 히브리어 메시아에 해당되는 신약 시대의 헬라가 바로 그리스도입니다. 구약 시대의 메시아는 왕의 존칭이었습니다. 예수님께 성령이 임하심은 곧 기름 부음을 받은 왕이 되셨음을 의미합니다. 예수님께서는 성령의 임하심을 받은 자, 기름 부음을 받은 자, 메시아 그리스도가 되셨음을 스스로 나사렛 회당 설교에서 선포하셨습니다. 그런데 유대인들이 생각하던 메시아는 나라의 주권을 회복하고 다윗의 시대를 재현할 수 있는 왕으로서의 메시아였습니다. 그러나 예수님께서 말씀하시는 메시아의 사역은 당시 유대인들이 바라는 것과는 달랐습니다. 예수님께서는 어떤 메시아로 오셨습니까? 예수님께서는 가난한 자에게 복음을 전하기 위해서 오셨습니다. 가난한 자는 일차적으로 물질적으로 가난한 자를 가리킵니다. 당시 로마 관리들은 새로 부임해서 맡은 지역으로 오면 단기간 지향상과 부의 축적을 위해 무자비하게 세금 징수와 약탈을 일삼았습니다. 이런 상황 속에서 어려움을 겪고 있던 유대인들은 종교세까지 부담을 해야 했습니다. 갈릴리 사람들은 비옥한 갈릴리 지역의 땅 90% 이상이 농지로 이용되었기에 대다수가 농업으로 생계를 이어갔습니다. 문제는 시간이 지나면 지날수록 사람들은 무거운 세금으로 인해 견디지 못해 소작인 또는 농로로 전락하고 말았습니다 가난한 자들에게 간절한 바람이 있다면 그것은 경제적 어려움으로부터의 해방입니다 그 경제적 어려움으로부터 해방시켜 주실 메시아를 기다리는 것이었습니다 그런데 이들 중 많은 사람들은 현실의 어려움만 보고 그 어려움 너머에 계시는 짧지 않은 하나님의 손을 보지 못했습니다. 다음 주일에 들으시겠지만, 나사렛 회당에서 예수님의 메시아 선포를 들었던 사람들이 예수님을 거부했던 것이 이를 입증하고 있습니다. 가난한 자는 사회 경제적으로 소외된 자입니다. 그 가난이 정치적 원인이든 사회 경제적 원인이든 아니면 개인의 능력의 문제이든 또는 자신의 건강상의 문제이든 가난한 자에게 희망은 가난으로부터의 해방입니다. 하지만 그 가난을 어느 한순간에 벗어나기란 쉽지 않습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 배고픈 자들에게 빵을 주시고 병든 자들에 치료해 주시기는 하였지만 가난의 문제를 물질의 채움 방식으로 해결해 주시지 않았습니다. 예수님께서는 정치적인 메시아가 되셔서 조세 제도를 개선하고 임금 제도를 개선하고 지주와 소작농의 관계를 개선하시지 않았습니다. 그렇다면 정치적 메시아로 오시지 않은 예수님께서 가난한 자에게 복음을 전하는 것이 무슨 의미겠습니까? 가난한 자에게 복된 소식이란 무엇이겠습니까? 부유함이 구원의 조건이 될수 없듯이, 가난 자체도 구원의 조건은 될수 없습니다. 예수님께서 지배계층과 부유층이 많이 머물고 있던 예루살렘에서 복음전파를 시작하시지 않고, 사회 경제적으로 소외된 자, 하층민들이 많았던 갈리에서 복음전파를 시작하신 이유는, 자신들로부터는 어떠한 소망도 생성될 수 없었고 하나님만을 소망할 수밖에 없었던 자들을 1차 전도 대상으로 삼으셨기 때문입니다 가난한 자에게 복음을 전하는 것은 물질의 결핍을 물질의 체험으로 가난을 탈피하도록 하는 것이 아니라 현실의 어려움 너머에 계시는 짧지 않으신 하나님의 손을 볼수 있도록 하는 것입니다. 교원님들 각자의 현실적 어려움은 무엇입니까? 정도의 차이는 있겠지만 현실적 어려움이 없는 사람 이 세상에 아무도 없기에 우리 모두는 하나님만을 소망할 수밖에 없는 존재로서의 가난한 자이지 않겠습니까? 그렇다면 오늘 시간과 공간을 초월하시어 이 시간 누가복음을 통해서 말씀하시는 주님께서 오늘 나에게 찾아오셔서 복음을 전하고 계심을 믿는다면 오늘의 말씀이 나에게 어떤 의미에서 복음이 되겠습니까? 주님께서는 나의 현실의 어려움을 단지 물질의 체험이나 장애물의 제거로 해결해 주시지 않습니다. 만약에 그렇게 해주시는 분이라면 우리 모두 물질적으로 풍요한 부자가 되어야 합니다. 실직자가 없어야 하고 부채가 해결되어야 하고 모두가 집을 소유해야 되고 질병이 없어야 하고 연애의 실패가 없어야 하고 퍼펙트한 짝이 있어야 합니다. 2000년 전에 예수님께서 사람들에게 그렇게 해 주시지 않았듯이 오늘 우리에게도 그렇게 해 주시지 않습니다. 내 현실 너머에 계시는 짧지 않은 하나님의 손은 현실의 문제를 궁핍을 채움으로 질병을 회복으로 장애물을 제거함으로써 해결해 주시지 않습니다. 주님께서는 내 마음이 변화되기를 원하십니다. 내 마음이 하나님을 간절히 사모하는 가난한 자가 되기를 원하십니다. 내 마음이 변화되면 눈에 보이는 현실적 문제보다 현실 너머에 계시는 짧지 않은 하나님의 손이 보이게 됩니다. 짧지 않은 하나님의 손을 보는 자가 복음을 제대로 받은 자입니다. 오늘 이 시간에도 시공을 초월하시어 주님께서 주시는 복음을 제대로 받으시기를 소원합니다 주님께서 주시는 복음을 제대로 받은 자는 포로된 자에게 자유라는 것이 정치적으로 포로된 자의 자유가 아니라 죄에서 포로된 자에게 자유를 주심을 알수 있습니다 18절 자유로 번역된 헬라어는 신약 성경에 17번 등장하는데 본문을 제외하고는 전부 죄를 사할 때 사용되고 있습니다. 그러므로 포로된 자는 죄의 사로잡힌 자를 뜻합니다. 현재 무엇 때문에 자유롭지 못합니까? 정치, 경제, 사회의 모순과 불합리 때문입니까? 그것보다 정치, 경제, 사회 속에 편만에 있는 죄성 그리고 내 속에 내재해 있는 죄성으로 인해 포로된 자로서의 자유를 누리지 못하고 있는지를 하나님의 시선으로 자신을 바라보시기 바랍니다 눈먼자에게 다시 보게 하는 것은 메시아의 사역 중에 중요한 하나입니다 누가복음 7장과 18장에 예수님께서 눈먼자를 고치신 치유사역에 대해서 말씀해주고 있습니다 이 당시 눈먼자는 죄에 대한 형벌로 간주되었습니다 메시아를 대망하는 사람들은 이사의 선지자의 연어의 말씀을 기억하면서 메시아가 오시면 불치병 눈먼자가 치유받을 수 있다고 믿었습니다. 예수님께서는 친히 육체적 질병을 가진 눈먼자들을 치유해 주시기도 하였지만 메시아 예수님께서 눈먼자들에게 다시 보게 하시는 것은 영적인 눈먼자를 다시 보게 한다는 의미입니다 보아야 할 것을 보지 못하는 것 뿐만 아니라 보지 말아야 할 것을 보는 것 역시 영적인 눈먼자입니다 현실만을 보고 현실너 넘어 계시는 짧지 않으신 하나님의 손을 보지 못하는 눈을 소유한 자 역시 영적인 눈먼자입니다 예수님께서 누가복음 6장 39절에 비유해서 말씀하시듯이 맹인이 맹인을 인도할 수 없다는 가르침은 현실 너머에 계시는 짧지 않은 하나님의 손을 보지 못하는 맹인이 현실만 보는 영적인 맹인을 인도할 수 없다는 말씀입니다 그들에게 영적인 눈을 뜨게 하실 분이 바로 메시아 예수님이십니다 누가가 기록한 사도행전 26장 18절 상반절을 보면 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 라고 기록되어 있습니다. 영적인 눈을 뜨는 자가 되어야지만 보아야 할 것을 볼수 있고 사탄의 권세로부터 하나님께로 돌아올 수 있습니다. 다음으로 예수님께서 메시아로서 눌린 자를 자유롭게 하시는 것은 마귀에게 눌린 자를 자유롭게 하심을 의미합니다 사도행전 10장 38절에 나사렛 예수님의 사역 중 눌린 자에 대한 구체적인 치유를 말씀하고 있습니다 사도행전 10장 38절입니다 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 예수님의 메시아 사역으로 눌린 자를 자유롭게 하시는 것은 마귀에게 눌린 자를 자유롭게 하심입니다. 자유라는 단어가 앞에서 말씀드렸듯이 죄를 사할 때 사용되었고 죄라는 것은 사탄의 유혹으로부터 기인되기에 눌린 자에게 자유나 포로된 자에게 자유는 죄와 사탄으로부터의 자유를 의미합니다. 눌린 자에게 자유나 포로된 자의 자유를 포함해서 가난한 자에게 복음이 전해지는 것과 눈먼 자가 보게 되는 것 전부는 주님의 은혜가 임할 때에만 가능합니다. 그 은혜가 임하는 날이 바로 은혜의 해입니다. 19절입니다. 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 예수님께서 하나님의 은혜의 해를 전파하시는 것이 메시아로서의 사명이었습니다 은혜의 해란 이기심의 근간, 육체적이고 물질적인 속박으로부터 해방과 자유가 아니라 질병으로부터 회복을 넘어 더 나아가 죄와 사탄의 근세로부터 자유 영적인 눈먼자에게 짧지 않은 하나님의 손을 볼수 있는 눈뜸, 그리고 자신들로부터는 어떠한 소망도 생성될 수 없고 하나님만을 소망할 수밖에 없는 자인 가난한 자에게 복음이 전함이 은혜의 해입니다. 이 은혜의 해는 2000년 전 갈릴리 나사렛 회당에서 예수님의 설교로 선포되었지만 시간과... 공간을 초월하시어 누가복음을 통해서 주시는 말씀으로 선포된 오늘 역시 은혜의 해입니다. 2000번의 해가 바뀌었지만 변하지 않는 해가 바로 하나님의 은혜의 해입니다. 이 은혜의 해를 오늘 누려야 합니다. 은혜의 해를 오늘 누릴 수 있는 자는 예수님을 나의 왕국이 아닌 하나님 나라의 메시아로 인정하고 예수님의 이 글이 너희 귀에 응하였느니라 라는 선포를 믿음으로 받아들이는 자입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 의 말씀이 오늘 우리의 귀에 응하였음을 잊지 않으시기를 소원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 잃어버린 자를 찾기 위하여 아들을 이 땅에 보내주심을 감사드립니다. 2000년 전 나사렛 회당에서 이사야 선지자의 예언의 말씀을 오늘 너희 귀에 응하였느니라고 설교하셨던 예수님의 말씀이 이천번의 해가 바뀌었지만 시공을 초월하시어 오늘 양화진에서 백주년 기념교회 교우들의 귀에 응하게 하심을 감사드립니다. 예수님을 나의 왕국이 아닌 하나님 나라의 메시아로 인정하고 예수님의 말씀을 믿는 자만이 오늘이 은혜의 해가 될수 있음을 명심하게 하시어 내일을 기다리지 않고 오늘 은혜를 받게 옵소서 사탄의 다양하고 교묘한 방법에 의해 묶여있는 죄의 사슬을 오늘 끊어서 포로댕과 눌림에서 자유를 현실의 어려움 너머에 있는 짧지 않은 하나님의 손을 오늘 볼수 있는 눈을 그리고 자신으로부터는 어떠한 소망도 생성될 수 없고 하나님만을 소망할 수밖에 없는 가난한 자로서의 복음 수용이 오늘 이루어지게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘